0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đại tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ 6 ngày 25 tháng 3, tức ngày 23 tháng 2 năm Nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2022, các địa phương triển khai nhiều chương trình hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. hôm nay, bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh nguyễn anh tuấn sẽ đối thoại với đoàn viên thanh niên thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề khát vọng cống hiến lẽ sống thanh niên. cần sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng nhiều người dân tự ý xây dựng công trình trái phép nhằm chờ đền bù khi cao tốc bắc nam phía đông giải phóng mặt bằng. trong chương trình sáng nay, phóng viên đài tiếng nói việt nam ghi nhận thực tế tại tỉnh quảng bình. Trong phần tin thế giới, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến sự, đồng thời cơ hội viện trợ cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga nên bị loại khỏi nhóm 20 nền kinh tế, phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm qua dự lễ công bố quyết định 282 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và hội nghị toàn thể Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất. Nhấn mạnh sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên Việt Nam và công tác thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các chương trình cụ thể theo đúng tinh thần của Chính phủ
2: chí
3: đã và đang làm cái kế hoạch để thực hiện chiến lược thanh niên giai đoạn mới rồi. Nhưng trong đây có một cái thì đó là công tác triển khai cái cái bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Cái này của chúng ta phải tận dụng tối hạn công nghệ. Tôi rất mong muốn là đoàn thanh niên là cái tổ chức chính trị xã
4: hội đi đầu trong thực hiện cái tư tưởng đây là một cái minh chứng là mình dùng cái công nghệ để mình giúp cho cái công tác phong trào của các đoàn nó thực chất hơn. Chúng ta đã làm từ mấy nhiêu kỳ rồi. Cái việc thu hút nhân tài các bạn trẻ tốt
3: nghiệp giỏi hay có thể tìm xuất sắc. Rồi thì chúng ta đưa trí thức trẻ về núi Chúng ta đã làm lần làm Và tôi nói đến trên một cái tinh thần khi chúng ta kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với đoàn thể thì các phong trào thực chất thôi.
0: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chiều nay sẽ diễn ra buổi đối thoại trực tuyến giữa bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên Hợp Thanh niên Việt Nam với đoàn viên thanh thiếu nhi trong và ngoài nước với chủ đề khát vọng cống hiến lại sống thanh niên. Phóng viên Phương Thoa được tìm.
1: Tại buổi đối thoại, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn sẽ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, giải đáp thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, hiến kế của các bạn trẻ trong và ngoài nước, thảo luận về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên các hoạt động để tổ chức đoàn tham gia khôi phục phát triển kinh tế đất nước sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, cơ chế chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát huy đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước, đồng thời đặt ra mục tiêu giải pháp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian tới, gắn với phục vụ quá trình xây dựng văn kiện Đại hội đoàn các cấp Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12 thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Tại buổi đối thoại, thanh thiếu niên trong và ngoài nước cũng có thể đặt câu hỏi trực tiếp để các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương đoàn, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương giải đáp.
0: Vào lúc 20 giờ tối nay, tại Cung Văn hóa Lao động Việt-Nhật, tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Truyền thông tỉnh, Hội đồng Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Quảng Ninh sẽ tổ chức chương trình tuyên dương các mặt trẻ tài năng trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2021. Với chủ đề khát vọng tuổi trẻ xây dựng quê hương hùng cường, chương trình sẽ tuyên dương 9 gương mặt trẻ tiêu biểu và 20 tài năng trẻ tiêu biểu.
2: Thích ứng để bình thường mới.
5: Thích ứng để bình thường mới.
0: trong chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam điểm đến du lịch xanh tối qua tại khu đền Tháp Mỹ Sơn huyện duy xuyên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức ra mắt chương trình nghệ thuật đêm Mỹ Sơn huyền thoại chương trình nghệ thuật tái hiện một phần lịch sử và những giá trị tinh hoa của văn hóa trăm
2: chương trình nghệ thuật đêm Mỹ Sơn huyền thoại có 3 chương trong đó chương 1 thung lũng câu chuyện thời gian đây hình sống động dòng chảy thời gian diễn ra tại miền Tháp cổ và nét đẹp độc đáo của khu đền tháp qua từng thời kỳ. Chương 2: Đêm Mỹ Sơn huyền thoại, đưa khán giả ngược dòng thời gian để cảm nhận nguồn cội thiêng liêng, tìm về trung tâm tôn giáo quan trọng nhất của vương quốc cổ Chăm Pa. Chương 3: Ánh sáng giao hòa, thể hiện sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở hậu thế bảo tồn và phát huy những giá trị hiện có của di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Để chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia Quảng Nam 2022, từ cuối năm ngoái, ban quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình nghệ thuật, các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo phương châm linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Ông Nguyễn Thế Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, chương trình đêm Mỹ Sơn huyền thoại đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng là sản phẩm mới trong năm 2022 sẽ tổ chức vào ngày 16 hàng tháng được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Mang rằng khi dịch Covid-19 qua đây, thì tiết mục đây Mỹ Sơn lần sẽ
4: được du khách trong và ngoài nước đón nhận. Chúng tôi dự kiến mở dịch vụ leo núi để ngắm hoàng hôn hoặc bình minh cách thời với có các tour du lịch kéo du khách về.
0: Còn tại Hà Nội từ tối nay du khách trong và ngoài nước có thể trải nghiệm khinh khí cầu trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, vườn nhãn Long Biên trong không gian âm nhạc và ánh sáng sôi động.
3: Đây là một trong những sự kiện trong chương trình Du lịch Hà Nội Chào 2022 Get On Hà Nội 2022 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, hưởng ứng mở lại các hoạt động du lịch nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế diễn ra từ hôm nay đến ngày 27 tháng 3. Trong đó, chương trình chính vào 20 giờ tối nay tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Có 10 khinh khí cầu bay cao 10m và 22m để du khách chụp ảnh trải nghiệm trong chương trình khai trương du khách vào cửa miễn phí từ ngày 26 tháng 3 vé vào cửa là 60.000 đồng một người trẻ em dưới 1,1m miễn phí vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng vé bay 150.000 đồng một trẻ em và 300.000 đồng một người lớn
0: thưa quý vị đã gần 2 tuần Việt Nam mở cửa đón du khách quốc tế trở lại sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lượng khách nước ngoài đến Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa đông tại khu phố Tây Bùi Viện quận 1 cũng chỉ có lác đác vài nhóm du khách nước ngoài các cơ sở kinh doanh ở đây đang có sự chuẩn bị để chào đón sự trở lại của du khách quốc tế, phản ánh của phóng viên Tỷ Huỳnh và cộng tác viên Hoàng Minh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Phố Tây Bùi Viện ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vốn là nơi tập trung rất đông du khách khi đến thành phố, đặc biệt là khách nước ngoài. Sau khi lần đóng cửa tạm dừng hoạt động vì dịch Covid-19, con đường này đang bắt đầu nhộn nhịp náo nhiệt trở lại. Tuy nhiên, lượng khách đến vui chơi không nhiều, chủ yếu vẫn là khách nội địa. Anh Huỳnh bán Lộc quản lý quán Ba Gò Hai trên phố Bùi Viện chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị đón khách của quán.
2: Từ ngày mở cửa tới giờ thì chưa thấy đoàn khách du lịch nào qua hết. Chỉ là khách trong nước thôi Ví dụ như ở quận 2, quận 7 đâu qua đây thôi nhé.
3: Thì như trước
2: tiên thì nhân viên ở đây cũng tiếng Anh thì giao tiếp cũng tốt rồi, còn menu thì vẫn như vậy. Sắp tới thì cũng làm nhiều, thay đổi nhiều cái menu dành riêng cho khách nước ngoài nữa.
4: Hai năm qua, do du lịch quốc tế đóng bằng, nên các quán bar, nhà hàng, vũ trường tại đây đã chuyển đổi sang mô hình quán dầu lê đường để dễ tiếp cận du khách trong nước, để đón các vị khách nước ngoài quay lại sau dịch, không ít quán rụt rịch sửa sang. Tuy nhiên, do lượng khách chưa đông nên trước mắt một số quán vẫn sẽ duy trì mô hình quán dậu lề đường. Anh Lê Chí Linh, nhân viên phục vụ quán La Casa Bùi Viện cho hay. Dạ, hiện tại thì quán em chưa tiếp nhận khách nước ngoài. Chỉ tiết khách Việt nên bên em để mô hình là như quán nhậu lề đường để cho khách Việt Nam dễ tiếp cận hơn. Còn khi nào mà có khách Tây thì sẽ trở lại mô hình nhà hàng.
0: Trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được kiểm soát tốt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này mới ra văn bản cho phép các dịch vụ kinh doanh karaoke, game online được phép hoạt động trở lại kể từ 0 giờ ngày hôm nay. Và cũng từ hôm nay, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức của Bắc Giang khi tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, giao lưu gặp mặt được tổ chức ăn uống. Thời gian qua, số ca mắc Covid-19 mới tại Gia Lai tăng nhanh, có ngày phát hiện đến 3.000 ca, trong khi đó ngành y tế và các địa phương trong tỉnh lại gặp nhiều khó khăn trong mua sắm vật tư y tế phục vụ cho công tác chống dịch. Nguyễn Thảo, phóng viên Đại Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
6: Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai, từ năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh sao cho các cơ sở y tế công lập tự thực hiện việc mua sắm vật tư phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn vướng mắt. Một số đơn vị cung cấp không cung ứng kịp thời về số lượng vật tư, phương tiện theo hợp đồng, nhất là mặt hàng găng tay, trang phục phòng hộ và dụng cụ xét nghiệm nhiều đơn vị y tế tuyến huyện không mua được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 vì giá thị trường cao hơn giá Bộ Y tế niêm yết. Và theo ông Nguyễn Đình Tuấn, cản trở lớn nhất là tâm lý e ngại mua sắm, khúc mắc về cơ chế chi giữa ban chỉ đạo phòng chống dịch ở địa phương với các cơ sở y tế. Sựa tháng 3 vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Gia Lai đã có cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố, tháo gỡ phân định rõ về nhiệm vụ và thẩm quyền mua sắm của các cơ sở y tế và ban chỉ đạo các địa phương Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Tuấn cho rằng, để đáp ứng được nhu cầu trang thiết bị, vật tư y tế trong lúc dịch bệnh liên tục gia tăng, rất cần nhà nước quản lý tốt nguồn cung cấp ổn định.
3: Đề xuất tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh gia, kiểm tra việc phần vi lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán vật tư, phòng chống dịch bệnh bất hợp lý. Có đề xuất đối với Trung ương là tăng cái nguồn cung cấp mà tiết xét nghiệm, đàm phán với các nhà sản xuất Czech có sự uy tín trên thế giới để có thể mua lại với số lượng lớn với giá thấp nhất có thể thì cũng tăng cường đi vận động à sự thái trợ ủng hộ từ các doanh nghiệp các nhà hảo tâm.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai cho biết từ 7 giờ sáng nay Đồng Nai sẽ tổ chức lại giao thông trên tuyến Hương lộ 10 phục vụ thi công dự án sân bay Long Thành. Để các phương tiện giao thông lưu thông đúng phương án tổ chức giao thông mới, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt các biển báo hướng dẫn người dân cũng như là cử lực lượng để hướng dẫn các phương tiện lưu thông tại hai vị trí điều tiết giao thông. Hương lộ 10 kết nối huyện Long Thành với huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai, đường có chiều dài khoảng 20 cây số, trong đó đoạn qua khu vực sân bay Long Thành dài 5 cây số. Tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng người dân tự xây dựng những công trình trái phép trước và ngay sau khi các cơ quan chức năng cắm mốc giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông xảy ra hơn 10 ngày qua đa phần các công trình này vừa mới dựng lên trên đất vườn, đất trồng cây lâu năm, đất ở với danh nghĩa xây dựng nhà xưởng sản xuất, chuồng trại, chăn nuôi cần xây mới, cơi nới, xây thêm. Vấn đề đặt ra hiện nay là chính quyền tỉnh Quảng Bình cần có những biện pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng này và xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, địa phương để cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý vướng mắc, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung đề cập. Hơn 10 ngày
7: qua, ở thôn Đàng Sơn, xã Văn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từng tộp thời xây gấp rút thi công các công trình nhà xưởng, tường rào, chuồng trại chăn nuôi cho nhiều hộ dân. Đây là khu vực có tuyển cao tốc Bắc Nam đi qua, đã được cắm mốc giải phóng mặt bằng. Điều khiến dư luận bức xúc là hoạt động xây dựng các công trình chờ đền bù diễn ra công khai, khả rầm rộ rồ trong thời gian dài. Tuy nhiên, chính quyền địa phương chưa có sự ngăn chặn kịp thời, thiếu quyết liệt trong xử lý. Hiện nay, các công trình này vẫn tồn tại tại khu vực cả mốc giải phóng mặt bằng, đặc biệt các trường hợp này có dấu hiệu vi phạm phải đình trị nhưng chưa thấy lập biên bản xử lý nghiêm để làm căn cứ sau này nếu có thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định ông Nguyễn Hữu Lương chủ tịch ủy ban nhân dân xã Văn Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình cho biết
4: là bỏ ván bạc xuyênuyên nếu mà sạc lên cái vị trí nó đi quá thì không biết vị trí nào nếu mà xuyênuyên sau khi nhận được cái mốc dự bàn giáo thì xã tập trung quyền lên lấy việc khăn nhất thêm bây giờ chỉ kiểm điểm đền bù hỗ trợ, có liên quan về về tài sản và cái cơ sở vật chất.
7: Huyện Lê Thủy tỉnh Quảng Bình có gần ba mươi năm km cao tốc Bắc Nam phía Đông đi qua năm xã thị trấn. Tại đây có hai mươi hai km chưa được bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, sẽ rất khó giữ nguyên hiện trạng. Người dân cố tình sẽ dừng vào ban đêm, các công trình sơ sài nên hoàn thiện nhanh chóng. Một số người dân nghe các luồng thông tin sai nên có tâm lý sẽ dừng chờ đền bù. Đến nay, ngành tài nguyên môi trường huyền Lê Thụy đã lập 80 biên bản người dân tạo lập công trình xây dựng gồm cả đúng và sai luật. Ngoài khó khăn về mặt pháp lý, nhiều người dân lệnh trốn, không hợp tác khi thấy đoàn công tác đến kiểm tra. Một số chủ công trình cứ trú ở địa phương khác, nên khi cơ quan chức năng đến xử lý, chỉ gặp được thờ xây dựng, việc kiểm tra bị hạn chế vì người dân xây dựng trong đêm. Ông Trần Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận mệnh đây là dự án trọng điểm quốc gia có tính chất chiến lược. Vì vậy, đơn vị nào không chủ động chỉ đạo giải quyết triệt điểm các vấn đề phát sinh, không báo cáo cụ thể để giải quyết các nội dung vượt quá thẩm quyền, thì đơn vị địa phương đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
2: Vừa rồi cả đồng chí nhé bảo chỉ nêu, cả cơ quan truyền thông nêu mới chỉ đạo, hãy là thông qua chức năng quản lý nhà nước của từng xã, từng phương để các đồng chí phát hiện để chủ động xử lý quản lý. ở đây phải đề cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước để đảm bảo cho là cái công tác là triển khai dự án. Bây giờ phạt thi sớm xử lý sớm quản lý sớm. thì sẽ thuận lợi cho sắp tới. Mà bây giờ làm tốt thì mai một khó cho mình, cho huyện cho xã.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
3: Trước đó nhiều người tố cáo Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự nhân phẩm. Theo thông tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Còn theo thông tin trên báo điện tử Vietnamnet, tuổi trẻ, đến giữa đêm qua, tổ công tác của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vẫn khám xét tại căn nhà số 6, đường Nguyễn Thông, quận 3 của Nguyễn Phương Hằng. Đây cũng là địa điểm mà Nguyễn Phương Hằng hay tổ chức các buổi livestream trên mạng xã hội có mời một số người đến cùng tham dự. Và cũng trong tối qua thì một tổ công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét căn nhà thứ hai của Nguyễn Phương Hằng tại số 17 19 đường Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1. Đây là địa chỉ mà đối tượng đăng ký thường trú
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua vừa bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraina. Tin của Phạm Huân, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
2: Với 140 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 38 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết do Mỹ và khoảng 20 nước thành viên bảo trợ, kêu gọi Nga chấm dứt hành động quân sự ở Ukraina. Nghị quyết yêu cầu Nga bảo vệ dân thường, nhân viên y tế, nhân viên viện trợ nhân đạo, phóng viên, bệnh viện và các cơ sở dân sự. Nghị quyết cũng yêu cầu các lực lượng Nga chấm dứt bao vây các thành phố, cụ thể là Mariupol. Đây là lần thứ hai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với 193 nước thành viên bỏ phiếu thông qua một nghị quyết phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng có sức nặng về chính trị. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng nghị quyết này thể hiện quan điểm một chiều, đồng thời cáo buộc các nước phương Tây tiến hành chiến dịch gây sức ép nhằm tìm kiếm các phiếu ủng hộ.
0: Phát biểu với báo giới hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chủ đề loại Nga ra khỏi G20 đã được đưa ra trong các cuộc họp giữa ông với lãnh đạo các nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Châu Âu tại Bruxelles, Bỉ. Tổng thống Biden đồng thời cho biết ông cũng đã đưa ra khả năng nếu Indonesia, nước đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, hoặc các quốc gia thành viên khác không đồng ý loại bỏ Nga, thì Ukraine có thể tham dự các cuộc họp với vai trò quan sát viên. Trong khi đó, chính phủ Indonesia với vai trò chủ tịch G20 đã khẳng định thái độ trung lập khách quan trong việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh năm nay. Hương Trà, phóng viên thường trú Đài tiếng nước Việt Nam tại Indonesia phản ánh.
8: Theo mưu đặc biệt của Bộ Ngoại giao Indonesia về tăng cường các chương trình ưu tiên G20, ông Dian Trisia Jani cho biết, Indonesia đang thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là chủ tịch G20 dựa trên các quy tắc và thủ tục giống như các nhiệm kỳ chủ tịch trước đó, bao gồm việc mời tất cả các thành viên tham dự hội nghị thượng đỉnh. Do đó, vào ngày 22 tháng 2, Indonesia đã gửi lời mời tới tất cả các thành viên, trong đó có Nga, đến tham dự hội nghị trực tiếp tại Bali. Ông Dian cho rằng hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2022 được tổ chức nhằm tập trung vào sự phục hồi kinh tế toàn cầu, vốn là ưu tiên của thế giới ngày nay. Nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển vẫn đang gặp khó khăn về kinh tế và khó đạt được các mục tiêu như mong đợi. Thái độ trung lập của Indonesia được đưa ra sau khi Đại sứ quán Nga tại Indonesia xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên kế hoạch tham dự hội nghị G20 lần này. Theo lời mời của Indonesia, nếu tình hình trở nên tốt hơn, bao gồm cả đại dịch COVID-19, trong buổi họp báo tại thủ đô Jakarta tuần qua, đại sứ nga tại indonesia Lyubmilavovieva cho rằng hội nghị G20 không phải là cuộc thảo luận về khủng hoảng ukraine mà nhằm gia tăng hợp tác về kinh tế. các chuyên gia học giả indonesia cho rằng indonesia có thể tận dụng G20 để đóng vai trò hòa giải giữa hai bên.
0: thưa quý vị thế giới có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng trong vòng từ 12 đến 18 tháng nữa do tác động của cuộc xung đột tại ukraine. Đây là cảnh báo được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục đưa ra hôm qua tại Hội nghị các nước G7 và thượng đỉnh NATO ở thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Mạnh Hà, phóng viên cơ quan
5: thường trú Đại tế Việt Nam tại Pháp, đưa tin. Phát biểu tại phiên họp báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có thể khiến thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực trầm
7: trọng.
6: Chúng ta có thể lại rơi vào một cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng chưa từng có bởi nhiều quốc gia tại Trung Đông và châu Phi phụ thuộc vào các nguồn lương thực xuất khẩu từ Nga và Ukraina, tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn trong 12 đến 18 tháng
7: nữa.
5: Các số liệu thống kê cho thấy Nga và Ukraina đang chiếm khoảng 29% thị trường xuất khẩu lúa mì và lúa mạch, 19% nguồn cung ngô thế giới. Khoảng 50 quốc gia đang phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Nga và Ukraina khi nhập khẩu trên 30% lúa mì từ hai quốc gia này. Người đứng đầu nước Pháp cũng đã đề xuất một chương trình ứng phó khẩn cấp về an ninh lương thực với sự cam kết của tất cả các quốc gia để tránh nguy cơ thiếu nguồn cung và làm giá cả leo thang. Các biện pháp chống khủng hoảng được đưa ra cụ thể bao gồm giải phóng các kho lương thực dự trữ, không áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu nguyên liệu trong nông nghiệp như từng xảy ra với cuộc khủng hoảng vaccine COVID-19, các quốc gia nông nghiệp cần tăng tối đa sản lượng ngay từ vụ hè này. Và cuối cùng là xây dựng một cơ chế phân bổ khối lượng để đảm bảo sự tiếp cận công bằng cho tất cả các quốc gia, đặc biệt là những nước dễ bị tổn thương với số lượng đủ và giá cả hợp lý. Ông Emmanuel Macron đặc biệt kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giữa Nga và Ukraine để có thể bắt đầu một vụ giao trồng nông nghiệp mới, đồng thời cũng đề nghị Nga dỡ bỏ các lệnh hạn chế xuất khẩu lương thực. Tổ chức nông nương liên Hợp quốc mới đây cũng đã cảnh báo trong vòng hai năm tới sẽ có khoảng từ 8 đến 13 triệu người trên toàn thế giới rơi vào tình trạng đói ăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Ukraina. Và tiếp ngay sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị một số thông tin thể thao.
0: Nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Oman trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ là trận thứ 9 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tối qua. Đội tuyển Việt Nam tiếp tục dậm chân ở vị trí cuối bảng B. Tuy vậy các học trò của viên Park Hang-seo đã cống hiến một trận đấu với nhiều điểm nhấn trước đại diện từ Tây Á. Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn bởi bài toán nhân sự, trong khi các cầu thủ trẻ chưa thể tranh xuất đá chính, nhưng ông vẫn hài lòng về sự cố gắng của các học trò.
1: Toàn
2: đội nỗ lực hết sức nhưng kết quả không như mong muốn. Mọi người nói tôi và ban huấn luyện không trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ, nhưng họ phải phấn đấu thì mới chứng minh được năng lực. Các cầu thủ U23 được thi đấu thì phải hiểu rõ được lối chơi, Sắp tới gặp Nhật Bản, đây là đội bóng hàng đầu châu lục. Việc tôi có dùng các cầu thủ trẻ hay không phụ thuộc vào việc tập luyện, sự cố gắng của họ.
0: Trong trận đấu trước đó, với hai pha lập công, Kaoru Mitoma đã giúp cho đội tuyển Nhật Bản đánh bại đội tuyển Australia với tỷ số 2-0 ngay trên sân khách. Chiến thắng này, đã chính thức giúp cho đội tuyển Nhật Bản có vé dự World Cup 2022. Ở trận đấu khác, tuyển Trung Quốc cầm hòa Ả Rập Xíu với tỷ số 1 đều tại lượt trận thứ 9 bảng B vòng loại World Cup 2022 đêm qua. Còn trong vòng tranh vé vớt dự World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha giành chiến thắng áp đảo 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Và rất đáng chú ý, Italia nhận thất bại cay đắng với tỷ số là 1-0 trước Bắc Macedonia dù thi đấu áp đảo và qua đó thì đã hết cơ hội để tranh vé tham dự World Cup 2022.
6: SỰ BÁO thời TIẾT
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi cao nhất trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù dài rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng chiều tối và tối mạnh cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 khu vực giữa và nam biển đông, khu vực của đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Để đảm bảo tiến độ của dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, công trình trọng điểm quốc gia. Các địa phương cần sớm xử lý dứt điểm tình trạng nhiều người dân tự ý xây dựng công trình trái phép nhằm chờ đền bù khi giải phóng mặt bằng. Từ vụ việc công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam cho thấy khi bị xúc phạm vu khống, người dân cần chuẩn bị hồ sơ, thu thập chứng cứ để kiện người xúc phạm ra tòa án. Đó là cách hành xử vừa đúng pháp luật, vừa bảo vệ danh dự uy tín của bản thân, lại vừa văn minh, góp phần đẩy lùi cái xấu ra khỏi mạng xã hội, giúp cho cuộc sống công bằng hơn. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo giúp cho người dân nơi đây. Hiện khoảng hơn 2 triệu người dân quốc gia Đông Âu này đã phải di cư tới Ba Lan để tránh chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết, chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.